0: Donnerstagabend, ganz herzlich willkommen bei Sky Sport News zu Transfer Update Express, wie Sie das gewohnt sind, natürlich mit unserem Experten Max, ohne dich geht's nicht. Hi Olli. Und wir haben natürlich auch an diesem Donnerstag wieder die neuesten Meldungen, was sich getan hat, auf dem Transfermarkt. Und wir wollen beginnen bei einem jungen Franzosen, an dem RB Leipzig interessiert ist. Dieses Thema hatten wir unter der Woche schon. Max, es geht um Mohamed Simacon.
1: Was ist da der aktuelle Stand jetzt vom Donnerstag? Ja, es ist ein äh, Rennen, ein Zweikampf äh, geworden zwischen AC Mailand und RB Leipzig. Nach unseren Informationen ist sich RB schon relativ weit mit dem Spieler, hat allerdings noch kein konkretes Angebot an Straßburg abgegeben. Bei Milan ist es genau andersrum. Milan ist sehr, sehr weit mit Straßburg, aber hat noch ein paar Dinge. Dinge zu klären äh, mit dem Spieler. Leipzig würde folgendes Modell vorschweben. Sie würden ihn jetzt zwar fix verpflichten, aber nochmal ein halbes Jahr an Straßburg ausleihen, ihn dort parken, um ihn dann im Sommer zu bekommen. Milan ähm, würde ihn gerne jetzt schon bekommen und dafür die ganze Summe zahlen. Leipzig würde eben dann, wenn sie ihn erst im Sommer bekommen und jetzt fix machen, nicht die ganze Summe zahlen. Also es ist ein Abwägen von... ähm Straßburg. Aber Straßburg hätte es eigentlich auch ganz gerne, mit Mohamed Simakon die Saison zu Ende zu bringen. Deswegen sind sie gar nicht abgeneigt vom Angebot von RB, sobald sie dann ein offizielles beim Verein abgeben. Und der Spieler, so hören wir, kann sich beides sehr gut vorstellen und hat sich noch nicht entschieden. Das soll dann in den nächsten Tagen spätestens ein, zwei Wochen definitiv entschieden sein.
0: Wäre das dann ein Vorgriff auf den
1: Sommer? Wäre auf jeden Fall ein Vorgriff auf den Sommer. Stichwort Dayo Upamecano, der ja mit sehr großer Wahrscheinlichkeit RB Leipzig im kommenden Sommer verlassen wird. Wohin steht noch nicht fest, da kriegen wir auch immer ganz, ganz viele Fragen. Aber mit Mohamed Macon hätten sie eben wieder so einen jungen Franzosen, der dann in die Fußstapfen von Dayo treten könnte. Also der Daumen eher auf einen Wechsel. Wohin? Milan, Leipzig werden die nächsten Tage zeigen. Ein anderes großes
0: Thema. Ein ehemaliger deutscher Nationalspieler. Die Rede ist von Mesut Ösil. Da wissen wir, der steht noch nicht mal mehr auf der Meldeliste. Kriegt allerdings viel Geld. Arsenal würde ihn gerne loswerden. Darüber sprechen wir auch seit Tagen. Glaubst du, dass da jetzt in diesem Wintertransferfenster ordentlich Bewegung reinkommen kann, kommen wird?
1: Ja, es ist ordentlich Bewegung reinkommen. Es ist die heiße Phase im Poker um Mesut Özil. Und das ist wirklich, wäre eine dicke Story, wenn das wirklich jetzt im Januar über den Tisch gehen würde. Fakt ist, das sind auch unsere Informationen. Batsche, ähm, hat ein Angebot gemacht an die ösil seite Sie haben auch ein Finanzierungskonzept vorgelegt, wie sie das Ganze eben sich leisten wollen dann. Das hat die ösil seite überzeugt. Das sind unsere Informationen. Aber es gibt noch keine Gespräche mit dem FC Arsenal von der ösil seite Und darauf wartet auch Arsenal und die Gunners. Weil es gibt noch einiges zu klären. Zahlt Arsenal eventuell äh, Prozente des Gehalts weiter im nächsten halben Jahr ähm, Wird eine Ablöse fällig, ja oder nein? Arsenal wäre natürlich sehr froh, Özil von der Gehaltsliste zu haben. Also ähm, diese Gespräche stehen noch an, sollen nach unseren Infos in den nächsten Tagen geführt werden. Aber Mesut Özil ähm, und Fenerbahce Istanbul, das wird definitiv heißer. Ob wirklich im Winter. Werden die nächsten Tage die Gespräche mit den Gunners zeigen oder dann im Sommer. Aber wir sehen ja, Mesut Özil nur auf Vertrag bis 21. Sein Marktwert hat dementsprechend natürlich auch gelitten. Aber ich glaube, ja für Fenerbahce und ähm, für alle Türken wäre das natürlich ein sensationeller Transfer. Ne? Ein Superstar ähm, zurück. Also mal gucken, ob es jetzt wirklich im Winter was wird. Da werden die Gespräche zeigen. Aber ähm, dass Fenerbahce ein guter Kandidat ist, ist klar.
0: Wäre also ein Zehner, der bei Arsenal dann äh, abgeht, ein anderer, der dann Nachfolger werden könnte als Zehner, wäre der deutsche Julian Brandt vom BVB, haben wir auch schon am Montag drüber gesprochen, Ähm, hat sich da jetzt was Neues ergeben in den Tagen?
1: Ja, wir haben äh, auf jeden Fall in der auf der Insel auch nachgefragt und da ist man sehr, sehr zurückhaltend uns gegenüber und sagt, also im Moment haben wir eigentlich kein Interesse an Julian Brandt und planen da auch kein Angebot beim BVB abzugeben. Also für mich hat sich das schon wirklich sehr, sehr nach Tür zumachen angehört. Kann natürlich auch noch irgendwie eine Taktiererei sein, aber ein klares Interesse hört sich auf dem Transfermarkt von Arsenal Seite definitiv anders an.
0: Und dann wollen wir natürlich auch hören, was hat der BVB dazu gesagt? Heute angesprochen auf der Pressekonferenz. Michael Zorc.
2: Aktuell ist äh, von unserer Seite ähm, nichts Dramatisches äh, geplant. Es liegt auch aktuell nichts auf dem Tisch, worüber wir noch nicht befinden, sondern nachdenken sollten, weil einfach ähm, nichts da ist. Und, und äh, ich meine... Äh, Wir können ja nichts, wenn permanent Gerüchte verbreitet werden, die einfach nicht der Wahrheit entsprechen. Also ich kann gerne darauf antworten, aber ähm, aktuell ist nichts. Jetzt wird permanent ein Name ähm, äh, genannt und gespielt, der eigentlich in unseren Überlegungen überhaupt keine Rolle spielt momentan, dass es äh, da zum Abgang äh, kommen sollte. Äh, Und und, äh, äh, grundsätzlich ist es so, dass wir uns natürlich mit jeder Situation individuell beschäftigen würden und und uns anschauen würden, auch vor einem wirtschaftlichen Hintergrund, der einfach ähm, nicht rosig ist aufgrund der Pandemiesituation. Aber ich kann es nur noch mal wiederholen, es liegt noch nicht mal ansatzweise etwas auf dem Tisch.
0: Also jede Situation wird ja individuell betrachtet und bei Brandt klingt das nicht so, als würde der abgegeben werden. Die Frage ist, Nico Schulz, auch der ist ja nicht so ganz glücklich. Und auch dazu wurde er angesprochen, wurde er befragt und hat sich dazu mit anderen Transfers dazu
2: geäußert. Grundsätzlich ist es so, dass wir uns natürlich mit jeder Situation individuell beschäftigen würden und und uns anschauen würden, auch vor einem wirtschaftlichen Hintergrund, der einfach ähm, nicht rosig ist aufgrund der Pandemiesituation. Aber ich kann es nur noch mal wiederholen, es liegt noch nicht mal ansatzweise etwas auf dem Tisch.
1: Also eine Absage an einen Transfer von zum Beispiel Nico Schulz hört sich definitiv anders an. Also überzeugt hat mich Michael Zork in die Richtung heute auf der Pressekonferenz nicht. Das ist schon sehr klar. Also wenn das Angebot passt, äh, Pandemiezeiten, wir alle finanzielle Verluste, na dann würden wir eventuell äh, den einen oder anderen doch abgeben. Also äh, warten wir mal ab, was äh, bis Ende des Monats noch alles passiert. Aber Herr äh, Schulz für mich ein Abgangskandidat, auch wenn noch nichts auf dem Tisch liegt. Mal schauen.
0: Dann wollen wir einen Haken hinter den BVB machen und äh, konzentrieren uns auf den FC Bayern München beziehungsweise auf Eintracht Frankfurt. Das kann man drehen, wie man will. Klar, die Rede ist von Joshua Sirkse. Ähm, lange schon ein Thema. Äh, wie ist der Stand heute?
1: Ja, also äh, der Spieler möchte nach wie vor unbedingt weg. Der Spieler möchte, das sind unsere Informationen zu Eintracht Frankfurt gehen. Das ist seine klare Option Nummer eins. Und auch Eintracht Frankfurt würde weiterhin ganz gerne ähm, Joshua Zirkzee ausleihen. Sie pochen noch nicht mal auf eine Kaufoption. Sie sagen auch, das können wir dann auch noch theoretisch im Sommer mit den Bayern klären. Hauptsache, wir haben jetzt erstmal für sechs Monate C, ähm, aber wir warten auf den FC Bayern. Denn der FC Bayern hat sich noch nicht ausgesprochen, noch nicht bei Zirk C, noch nicht bei Eintracht Frankfurt. Und die Frage ist, wollen sie ihn ausleihen? Oder wollen sie ihn gar verkaufen? Wollen sie jetzt Kohle machen? Und auf diese Aussage vom Rekordmeister warten momentan alle Seiten. Wir auch.
0: Äh, und Zumindest gab es mal äh, eine Aussage vom Trainer von Hansi Flick. Und äh, für ihn ist äh, dieser Abgang scheinbar überhaupt kein Thema.
3: Aktuell ähm, ist auch so, dass, dass mir jetzt nichts bekannt ist, dass, dass ein Spieler jetzt uns gerade verlassen will. Es kann alles sehr, sehr schnell gehen, wissen wir. Im Fußball ist ja noch ein bisschen Zeit bis zum Transferschluss, was Joshua betrifft. Es ist tatsächlich ein Spieler, der enorme Qualitäten hat, der eine gute Entwicklung haben kann. Er war, ich glaube, jetzt seit vier, fünf Wochen aus dem Training heraus. Das muss man einfach auch, auch mal ja, berücksichtigen. Er kann Spiele, er wird Spiele haben, auch bei der U23, wenn er bei uns äh, nicht spielt. Äh, das, werden wir jetzt, das wird auch für ihn äh, hier bei, der, bei den Profis auch zu trainieren, die Qualität auch in jedem Training äh, mitzunehmen. Aber dann natürlich auch, und das erwarten wir von ihm dann auch bei der U23, hier zeigen, ähm, ja, was er kann, seine Stärken auch einsetzen, einen Dienst der Mannschaft zu stellen, um da auch mitzuhelfen, dass unsere U23 äh, einfach auch dann die Spiele gewinnt, wenn er dabei ist.
1: Ja, während der Aussage gab es jetzt Kopfschütteln bei dir, Max. Ja, also die U23 ist für Joshua Zirkzi einfach nicht ausreichend, um mit den Profis zu trainieren. Ne? Und ähm, vielleicht hat er es Hansi Flick noch nicht persönlich gesagt. Falls Hansi Flick äh, Transfer-Update schaut, dann weiß er es jetzt. Also Joshua Zirkzi möchte den Rekordmeister verlassen und ihm reicht die U23 nicht. Er möchte zu Eintracht Frankfurt gehen. Warten wir mal ab, ob es dazu kommt. Und wenn wir bei Eintracht Frankfurt sind, dann haben wir noch einen Kandidaten, einen ehemaligen Knipser
0: der SGE. Die Rede ist von Sebastian Aller. Der hat zuletzt gespielt bei West Ham United. Da hat sich aber was getan am heutigen Tag.
1: Ja, die haben ihn sich wirklich einiges kosten lassen, Ja, äh, damals als diese äh, Büffelherde auseinanderbrach. Da war er ja ein Teil davon. 40 Millionen Euro mittlerweile ist das ein bisschen gesunken auf 26. Er hat ein sehr, sehr schönes Tor geschossen. Vielleicht können wir uns das noch mal anschauen im Trikot von West Ham United. Aber man muss schon insgesamt sagen, er hat nicht die Erwartungen komplett erfüllt, auch wenn das natürlich ein sensationelles seitfallsjahr tor hier äh, war. Und deswegen hat sich West Ham entschieden, ihn zu verkaufen. Er sitzt bereits im Flieger nach Amsterdam. Er unterschreibt einen viereinhalb Jahresvertrag. Das können wir bestätigen bei Ajax Amsterdam. Und die Ablösesumme beträgt 22,5 Millionen Euro von Ajax an die Hammers. Also er wird die Premier League verlassen und in die Eredivisie wechseln. Daumen nach oben. Medizincheck steht natürlich noch aus. Unterschrift auch. Aber das sieht alles sehr, sehr gut aus. Sieht bei ihm alles sehr,
0: sehr gut aus. Wo wir immer noch so ein bisschen im Dunklen tapsen, ist bei David Alaba. Täglich grüßt
1: das Murmeltier. Wie ist der Stand bei ihm jetzt? Ja, wir hatten am äh, Montag wirklich ausführlich auch über ihn berichtet. Jetzt gab es wieder die Gerüchte um äh, Liverpool. Da haben wir wieder tausend Nachrichten bekommen. Geht er jetzt zum FC Liverpool? Also es gibt, das haben wir auch am Montag gesagt, äh, diverse Optionen, die auf dem Tisch sind. Äh, das sind fünf bis sechs Vereine. ja Das äh, ist... Der FC Liverpool, das ist Manchester City, das ist Real Madrid, das ist der FC Barcelona, das ist Juventus Turin und das ist mit Abstrichen Chelsea, weil Chelsea, das haben wir auch schon berichtet, andere Pläne hat. Jetzt gibt es aber eine klare Präferenz von David Alaba für Spanien, eigentlich war sein Wunschverein immer der FC Barcelona und das haben wir auch gesagt, Ende Januar stehen dort Präsidentschaftswahlen an, dann entscheidet sich viel beim FC Barcelona, vorher wird in der Causa Alaba nichts passieren. Und dieses Gehalt, was da ähm, im Moment kursiert, was der FC Liverpool irgendwie angeboten haben soll, das wäre auf keinen Fall ein Gehalt, was David Alaba im Moment annehmen würde. Aber natürlich, das können wir bestätigen, seine Berater sprechen mit allen Optionen, mit all diesen Vereinen, werden aktuell Gespräche geführt. Es wird dann am Ende ein Verein geben, aber es wäre ja doof, wenn man als Berater nur sagt, ich spreche aber nur mit zwei Vereinen, wenn es fünf insgesamt gibt, hört man sich ja mal an wird seine Vorstellung preisgeben, guckt, was bei rumkommt, ob ein Angebot rumkommt. Und damit geht man dann wieder zu den anderen Vereinen und sagt, Verein Y bietet uns aber Summe X. So läuft das Geschäft, deswegen werden jetzt noch äh, die nächsten Tage und Wochen diverse Zahlen rund um David Alaba kursieren.
0: Also bei den Vereinen wird gesprochen, bei uns wird natürlich über dieses Thema gesprochen, aber auch in der Community wird äh, über David Alaba ganz, ganz viel geschrieben. Und da hätten wir, um es mal mit den amüsanten Themen zu beginnen, ähm, Max Ohm 11, der schreibt, früher wurde Kloppo von den Bayern Leer gekauft, jetzt kauft er die Bayern Leer. Maxel 88 schreibt gestern zu Real, heute zu Liverpool, wechselt der Morgen zum HSV oder was? Und dann haben wir natürlich noch etwas ernstere beziehungsweise seriösere Dinge. Da schreibt... Einer, wenn er mehr Bock auf einen anderen Verein hat, soll er es halt machen. Bei einem potenziellen neuen Verein bekommt er aufgrund der fehlenden Ablösesumme einen zweistelligen Millionenbetrag alleine zur Unterschrift. Das kannst du dir dann auf das Jahresgehalt noch draufrechnen. Und dann hätten wir noch Chris Götz, der schreibt, äh, er soll jetzt einfach irgendwo unterschreiben. Wir (lacht) wissen inzwischen alle, dass er nur noch Geld will. Macht ihn nicht sonderlich sympathisch. Die Art und Weise, die ist unterirdisch. So, das ist das, was wir in der Community lesen konnten, äh, Max. Und dann hat dieser Wechsel zu Real Madrid ja auch mit äh, Sergio Ramos zu tun. Sergio Ramos, da gibt es jetzt... Heute Medien dass seine Vertragsverlängerung tatsächlich
1: geplatzt sein soll. Kannst du das bestätigen? Nein, können wir nicht bestätigen. Also es ist nicht endgültig geplatzt. Es ist nur so, dass er nach wie vor das Angebot von Real Madrid nicht angenommen hat. Es liegt aber weiterhin auf dem Tisch. Es ist ein zwei also ein zwei jahres ähm, bieten ihm die Königlichen. Aber zu den gleichen Konditionen, die er aktuell bekommt. Und er würde ganz gerne äh, zwei, drei Millionen mehr verdienen. Es ist ein gepokere? er flirtet ein bisschen mit PSG, er flirtet ein bisschen mit Man City, aber PSG, da ist es definitiv ähm, kalt momentan. Die haben genug zu tun und genug Kapital gebunden in den Verlängerungen mit Neymar und Mbappé. Die können sich eigentlich ein Sergio Ramos, gehaltstechnisch zumindest, im nächsten Sommer nicht leisten. Ich glaube nach wie vor eine Verlängerung bei Real Madrid, aber warten wir auch da noch die nächsten Wochen ab.
0: Und was dann das eben auch für den Transfer von David Alaba bedeutet. Max, ich sag danke, das war die Express-Variante heute am Donnerstag, aber du hast noch was vor.
1: Ich habe noch was vor, genau, wir müssen noch einmal kurz über Schalke äh, reden, Olli, weil da kann ja noch äh, diverse Sachen passieren, die wollen auf der Zugangsseite ja noch was machen. Und da schauen wir uns mal ein bisschen auf der Rechtsverteidiger-Position um. Und dann sind wir bei Julian Korb. Er ist momentan vereinslos, war zuletzt bei Hannover aktiv. Und wir können sagen, es gibt noch keine Gespräche von Schalke mit seinem Umfeld. Aber Julian Korb ist durchaus ein Name, der intern bei den Königsblauen besprochen wurde. Einfach weil er sehr, sehr günstig zu haben wäre. Aber es gab noch keine konkrete äh, Annäherung der Königsblauen an ihn. Mal schauen, wie das weitergeht. Das könnte ja noch kommen, denn der Wunschkandidat Mitchell Weiser, Der bei Leverkusen nur auf der Bank sitzt. Der hat sich jetzt verletzt, fehlt mehrere Wochen wegen einer Muskelverletzung und ist deswegen eigentlich auch kein Kandidat mehr für Schalke, weil die brauchen eigentlich jemanden, der sofort hilft. Das ist Mitchell Weiser jetzt eben nicht mehr. Danny Da Costa, da kriegen wir auch viele Fragen zu. Der würde doch eigentlich Sinn machen, sitzt bei Frankfurt nur auf der Bank. Problem ist, der hat Schalke im Sommer eigentlich schon abgesagt. Gesagt, oh, das will ich mir eigentlich nicht so richtig antun. Und die Frage, ob er das jetzt tun will, bezweifle ich. Und auch von seinem Umfeld hören wir, dass die Spur zu Schalke momentan komplett kalt ist. Also Daumen auch eher nach unten. Kommt dann wieder vielleicht zu Julian Korb. Warten wir mal ab, was Jochen Schneider da noch aus dem... Gut zaubert und eine positive Nachricht gibt es auf der Abgangsseite für alle Schalke-Fans, den Rabi Matondo, der steht wie gesagt kurz vorm Absprung zu Stoke City. Es gibt noch ein bisschen Probleme, weil Manchester City äh, hat einen Matching-Ride und die diskutieren da jetzt eben auch noch mit. Die könnten falls Stoke City dann die Kaufoption zieht, das Ganze noch matchen und dann sich eben Rabi Matondo zurückholen. Aber dass er geht, ist eigentlich so gut wie sicher. Wir warten da täglich auf die Vollzugsmeldung. Und dann haben wir noch einen Kommentar von einem Schalke-Fan zu der ganzen Situation von Königsblau. Randy heißt der liebe User und er sagt folgendes zur Situation von Schalke.
3: Meiner Meinung nach steht Schalke völlig verdient unten auf dem letzten Tabellenplatz der Fußball-Bundesliga. In der Transferpolitik ist man einfach gescheitert, das muss man einfach dazu sagen. Und es ist noch ein Jochen Schneider oben im Amt, der aus meiner Sicht dort nicht mehr hingehört. Es braucht dringend einen neuen Mann. Und Schalke muss dringend im Winter neue Spieler einkaufen, die auch Qualität mit sich bringen. Passiert das nicht, bin ich mir zu 100% sicher, dass Schalke dieses Jahr absteigen wird und wir Schalke nächstes Jahr in der zweiten Bundesliga sehen werden. Bleibt auf jeden Fall alle gesund.
0: So, das ist doch ein schönes Schlusswort für diese heutige Sendung, Transfer-Update-Express. Max, ich sag danke. Und natürlich noch der Hinweis, morgen geht es natürlich weiter, 18 Uhr, dann wieder Transfer-Update, die Show. Und da haben wir einen ganz interessanten Gast zugeschaltet, ist uns dann der Sportdirektor von RB Leipzig, Markus Krösche. Thema dann natürlich Dayo Upamecano und auch Marcel Sabitzer. So sieht's aus, wir freuen uns auf morgen. Max, danke dir, bis morgen, 18 Uhr wieder einschalten. Gerne, ciao.